0: 1, 2, 3. Buenas tardes. Dios los bendice. Gracias, gracias por estar aquí. Eh, y gracias a los que están sintonizando esta clase en este momento, estábamos conversando. Eh, no sonó, arriba no se oye el timbre. Tendrías que hablar por el micrófono para que te escuchemos. Te escuchemos. No, bueno, y, y, y tendrías, tendrías que encenderlo. Ajá.
1: Arriba no se escucha el timbre.
0: Arriba no se escucha el timbre porque debe estar desconectado ahí arriba. ¿no? Porque acá abajo se escuchó... Una vez, dice Manuel, que lo tocó tres veces. ¿Y sabe
1: dónde está?
0: No sé. ¿Está en el auto? No, no está en el auto. El auto estaba... Está... Ahí, no Ahí no está. ¿El Se... auto no está afuera? Sí, el auto está aquí adentro. Yo estaba ¿Ah? en el salón grande. Abre, 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 abre.
1: Yo estaba en el salón grande y o sea, supuestamente quedó cuando yo subí. Estaba acá abajo.
0: Ah, se habrá metido el baño. ¿Y ¿Ya tiene llave? Pa, sí, para pa, pa entrar, claro. O sea, para pa, pa atravesar las puertas. Puede
1: ser que no coincidimos. Yo salí por acá atrás, a lo mejor ya salió por ahí adelante, a lo mejor no coincidimos.
0: No, sé. no es claro, es que lo que pasa es que sonó una vez. Bueno, yo escuché una vez el timbre y de repente salgo y no veo a Manuel. Yo dije, ah, va a ser Manuel y no estaba Manuel. Y, y empiezo a mirar, pero oigo shush, aquí al lado en el patio de la casa vacía, del espacio vacío. Y lo veo, entonces está Manuel del otro lado. Yo pensé que estaba jardineando, aprovechando de quitar maleza porque se empieza a pasar para acá, ¿no? Uh -huh. No, estaba armando una escalera con un ladrillo para pasar por arriba de la del muro. De nadie de acá, nadie? No. Ese es Manuel.
2: No se a
0: a, a mí para que te oigan acá.
2: Pico Pai o la ruina.
0: <risa>
2: el Pico Pay o la ruina de MFo, Tengo que subir y pasar sí. para allá, esa es la meta, porque vine en ese bus, el bus venía eh, también atorado y lento y estaba viendo el reloj, estaba yo viendo el reloj, digo, llegaré a tiempo, bueno, cuando llegué digo, es tiempo, pero cuando llego aquí, por suerte tenía tiempo para armar la escalera, <risa> yo puedo pasar, todavía tengo tiempo, Ramiro no ha empezado. Pero veo que no escuchan porque yo yo lo soné, yo lo toqué y, no, y yo no oía el eco allá afuera tampoco. Y digo, no está sonando, así que no me oían
1: Entiendo que arriba lo han dejado desconectado porque cuando hayas los domingos o algo y llegue alguien, entonces para no interrumpir cuando no está en, en ceremonial. Claro.
0: Sí. Sí. Eh... Claro, como el, el sitio de al lado está abandonado, está la construcción tirada, pues dejaron dejaron, dejaron ladrillos entonces, varios ahí como para armar la escalerita, porque tiene sentido, subes a la altura de la escalera de acá adentro, pero hay alambre de púa de por medio también, ¿no? Pero igual, tú no, no, no le temas Sí, va entre medio de los alambres de púa. Ahora, es una, es, ¿cuánto mide esa pared? Mide dos, dos, tres metros, ¿no? Tres metros. Tres metros. Con el alambre de tira, tres metros y medio, más o menos. Porque este, este es, esto de tener la altura estándar, ¿no? Dos y pico. 270 ¿no? Do, setenta, por ahí. Eh, más o menos, sí. Bueno, eh, nada, haciendo el punto de que... Eh, digo, cuando uno quiere algo, en realidad no hay límite, no es el que En realidad el no puedo es el que es complicado, porque ese no, no, no existen ¿verdad? El que el que es en serio es el quiero o no quiero. Pero el no, que no pude, no sé, eso es... Bien, como decía un profesor de, de allá de, de Derecho, es como todo el mundo tiene una excusa, ¿no? ¿Y para dónde van las excusas? Para el excusado, él decía. Para el excusado, se nos sirven las excusas. Él lo decía para cuando hay alguna evaluación y entonces los estudiantes presentaban alguna incapacidad no pude llegar el tráfico eh, no pues que cuando uno quiere algo no hay manera la gente,
2: la gente utiliza mucho eso que acaba de decir eso de, no tuve tiempo no tengo tiempo ah pues esa es otra que más usan
0: es cosa de organizarse y ahí sí da el tiempo exacto
2: eh, hay que ser serio y organizarse y tú llega logra lo que
0: tiene que hacer levantarse tempranito eh, a mí me sirve mucho Tener como la lista, aunque sea mental, bueno, voy a hacer A, B, C, D, eh, y así uno navega al día, ¿no?, sin tanto contratiempo. Mm. Eh, pero bueno, estamos acá en la última clase del año, de aquí, de este espacio, eh, cita con Saint Germain, que empezó a, a expandirse de repente, cita, punto cita con punto suspensivo, porque... Se nos atravesó para la Atenea y en buena hora, yo creo, nos, nos ha dado una, una lección de Ubicatex importante. Eh, y. ¿Ah? Es una invitada de lujo. Sí, o sea, dijo permiso, pasé adelante, o sea, incapaz de decir, no, espérese un poquito que estamos con San Germain. <risa> esta es la, esta es la, la madre, la la, la, la la, sí, es como la amazona de todos nosotros y San Germán es un caballero Sa y San Germán es un caballero no o se va a poner en Ahí plan ridículo ver,
2: nada de dudar que le va a dar el paso Ajá.
0: la diplomacia
2: la... y la caballerosidad lo representa él ¿no? exacto.
0: Exacto.
1: y menos siendo el complemento del amado el
0: jefe tú no te quieres pelear con la esposa del jefe sí, exacto cómo no, pase adelante por favor siéntese, estábamos esperándola de hecho, no se preocupe faltaba más. Bueno, aquí hay algunas personas que han reportado sintonía y voy a pasar a leerlos y a saludarlos y a de, de pasar a también darles las gracias. Eh, comenzó saludando Diana Liz de Bogotá. Eh, voy a decir sus nombres y sus lugares. Eh, Naila desde Costa Rica, Josefina Mata desde Querétaro en México, Michael Alonso Rojas, a ¿eh? nuestro hermano acá de Turrialba, Cartago, Costa Rica. Rosmarie López desde La Paz en Bolivia, Maricruz Alonso desde Madrid, España, Caridad del Socorro desde Miami, Valentina de la Vega desde Galicia en España, eh, Vera, desde Veracruz, México, nos saluda Diana Gallegos, y Miguel Ángel Álvarez desde Lanús en Argentina, saludo a los argentinos, por cierto, que estén conectados, argentinos y argentinas. Eh, hinchas o no del fútbol siempre es, es una marea emocional y de energía tan impresionante que vale la pena reconocer, ahí hay algo, obviamente eh, Diane Herrera desde Países Bajos, ¿qué tal? saludos hasta por allá Emily Chamorro desde Santiago de la Ribera en España nos manda un, un feliz Navidad Mariam Harp desde Buenos Aires nos saluda, María Martín desde Granada, España. Saludos, Yari, dice Naila. Eh, Naila dice también, perfecto audio imagen. María Luisa desde Heidelberg. María Mateo desde Santiago, Santo Domingo. Hola, Manuel, dice Naila también. Me voy a poner, yo creo que ya los vieron, pero voy a poner aquí para que saluden así. Eh.
2: Bendiciones, hermanos.
0: Por acá también Nora Castro desde Los Teques, María Mercedes Morales desde Barcelona, Diana Herrera, <ríe> dice es grande Manuel, admiro su determinación para asistir a la clase. Mirta Quintana, saludos nos manda y feliz Navidad también. Paola Farías desde Cancún, María Delia Peña desde Gran Canaria, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, Elizabeth Aquino. Dice, soy Elizabeth aquino muy buenas tardes, desde San Carlos, Uruguay. Bueno, gracias de nuevo a los que han saludado. Me parece que está un poquitito bien. Entonces, eh, vamos a, a prepararnos para la, la clase en sí, haciendo el, el acento de que pues la próxima clase será el 6 de enero, así que de aquí a dos semanas, durante los ocho días de oración, ustedes saben, lo que no saben pues enténtense, nos metemos aquí adentro con ceremoniales, con clases, con actividad, con comida, con mucha risa y con mucha camaradería y mmm, aparecemos el 2 de enero con clases de vuelta eh, transmitidas en vivo y la nuestra de los viernes. Eh, el, el día 6. Espero, digo yo, a lo mejor me equivoco, pero trataré de tener como un nombre defini, definido por lo menos para el próximo año del espacio este. Eh, Quizás es, he es sido el que más nombres ha tenido, le, más nombres le he puesto a mis espacios o a los espacios de clase porque he cambiado de día también. He dado clases sábado, estoy en esta época en viernes, en algunos momentos fue miércoles, martes, lunes, creo que he pasado por o casi todo, domingo no, ni jueves me parece, pero eso me ha dado ocasión como para explorar distintas pensamientos, formas, y me acuerdo de una que se llamó Juventud de los Maestros Ascendidos, Cántaro de Confort, eh, y este Cita con Saint Germain, ah, eh, sí, he tenido varios, varios nombres, me escapa el, el, el anterior a Cita con Saint Germain, pero, pero bueno, como sea, todos tenemos derecho a cambiar, estamos llamados a hacerlo, de hecho, a cambiar para mejor, por supuesto, así que eh, pa, vamos entonces con, con... Ah, Noelia nos saluda desde Uruguay y Janet desde Valparaíso. ¿Cómo están los incendios por allá? Ahí? O, como es muy, muy seco, ya es verano, empieza el viento y a veces son... Incendios generados por mano humana, a veces son relativamente espontáneos, pero hay un tema ahí con el descontrol del, del elemento fuego. Puente de amor divino, gracias, Michael, si tiene razón. Denia Bravo nos saluda, Juana e Isabel también nos recuerda que se llamaba Puente de amor, por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Gecho desde Gecho nos saluda María de la Fuente, España me ayudó con el nombre, Getcho, Getcho. en San Sebastián, allá en el norte. Bueno, vamos a... y Josefina, desde Córdoba, también nos saluda. Y bien, nos preparamos, vamos a concentrar nuestra atención en la Llama Verde, la Amada Palas Atenea también, y para ello pues les pido que pongan su atención en la llama triple del corazón, como la imagen que les voy a pasar a los que están viendo la transmisión en vivo. Ahí está esta representación de la llama triple, nos concentramos en ella, el asiento de Dios Todopoderoso. Vemos esa llama dorada en el centro. Azul al lado izquierdo rosa al lado derecho. Y cuando contemplamos esto afirmamos internamente, yo soy el Cristo en acción, yo soy el Cristo en acción, yo soy el Cristo en acción ahora y por toda la eternidad. Y así vemos ese río de luz que Llega hasta la llama triple desde los planos superiores en vertical hacia arriba. Nos conectamos con la presencia yo soy individualizada, la reconocemos. Y vemos esa llama triple en su corazón también arriba, dos metros sobre nuestras cabezas, en el centro del ser de fuego blanco. Nuestra presencia yo soy individualizada, rodeada por el cuerpo causal. Yo soy aquí, yo soy allá. Yo soy la magna presencia de Dios, yo soy en acción. Y al elevar nuestra atención así, se acelera nuestra visión interna que nos permite reconocer a nuestra bien amada, diosa de la verdad, Palas Atenea, que la vemos enfrente de nosotros con su altura como de dos metros hermosamente ataviada con esas túnicas al estilo griego irradiando luz dorada y blanca y desde su corazón dirigiendo a nuestro corazón su amor, su amor jubiloso a nuestro corazón en la esencia de la llama de la verdad. En el nombre de la presencia yo soy, en cada uno de nosotros te reconocemos Amada Palas Atenea, te amamos, Diosa de la verdad, te bendecimos y te invocamos para que expandas en nosotros tu comprensión de la verdad, tu deseo de ser la verdad, y así dirijas tus rayos de la verdad a la humanidad por doquier y para siempre, eternamente sostenidos. Utiliza el aliento de esta respiración, como canal para que se vierta tu poderoso amor. Y nos preparamos para hacer esta respiración rítmica trayendo la llama verde de la verdad divina. Tomando una respiración profunda, comenzamos a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Yo soy inspirando la plena iluminación de la llama de la verdad, desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy inspirando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea, yo soy absorbiendo la plena iluminación. De la llama de la verdad desde Palas Atenea, yo soy expandiendo la plena iluminación. De la llama de la verdad desde Palas Atenea, yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy inspirando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Amada presencia, yo soy, amada Palas Atenea, les pedimos que mantengan la llama de la verdad flameando en nuestro ser, en nuestros cuerpos internos, en nuestro mundo eternamente sostenida, todopoderosamente activa y siempre en expansión. Gracias por responder este llamado. Contemplamos esa llama verde flameando desde dos metros bajo nuestros pies hacia arriba, como un soplete intenso que va limpiando, que va llenando todo con su amor, con su actividad. Y ahora lentamente tomando una respiración profunda, vamos y abrimos los ojos. La semana pasada, la um, diosa de la verdad, Palaz Atenea, en este discurso que se llama Un tratado sobre la verdad, um, nos advertía acerca de um, las consecuencias de darle aliento, darle vida, vocear la imperfección que vemos en una persona hacia otra persona las consecuencias de eso y nos decía lo siguiente voy a retomar acá en la página 32 de Diario del Puente de la Libertad para las Atenea dice aquí lo que lo que plantan en la mente de otro y luego crece allí como resultado el fruto y la cosecha de eso constituye el karma suyo cualquier palabra que salga de sus labios que contamine la conciencia de otro es un pecado esto es así aunque pueda estar basado en el dicho hecho y en si sí se dice como mera insinuación o como una acusación de frente. Hago la pausa aquí porque ya viene y pregunta. Dice ¿por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Se acuerdan la respuesta? Bueno, porque dice aquí de esta manera ustedes están contribuyendo a las sombras del mundo. Y no están diciendo la verdad. Semanas atrás hemos visto que hay que tener claro que una cosa es la verdad que es siempre perfección y otra cosa es lo que reportan los sentidos. Que uno puede decir, oye, pero mira si eso es verdad, si lo estoy viendo. No, la cuestión es que tú estás diciendo que algo es cierto porque lo ves, porque lo reportas, lo puedes grabar inclusive, pero puede que no sea verdad, porque la verdad es la perfección, es cierto pero no es perfecto, es cierto pero es feo, no es la verdad entonces, pues la verdad es la belleza, que es perfección, etcétera. la salud, que es perfección, todo lo que es perfecto es verdad, y si uno ve algo que no es perfecto, no es verdad, es cierto, uno puede tener certeza sobre esto, entonces no es lo mismo lo verdadero que lo cierto. Y una tercera dimensión veíamos que es lo plausible, lo que argumentando parece sensato. Eso es lo plausible. De hecho, cuando uno estudia Derecho, a uno le explican que una cosa es la verdad de los hechos y otra cosa es la verdad jurídica, que pueden ser cosas distintas en una dirección contraria a veces, lo que pasa una cosa, pero lo que, lo que luego pasa en el, en el proceso puede ser otra, 180 grados en otra dirección. Y ahí se está usando quizá de manera eh, habitual, pero no apropiada, lo de verdad. La verdad del proceso, No, digamos así, la certeza que se puede proveer en un proceso legal no es necesariamente la verdad. Tú puedes tener todas las pruebas, pero si no es perfecto, no es verdad. Es cierto pero no es verdad. O sea, esa distinción hay que tenerla clara porque uno puede marearse y decir decirle, pero si mira, yo sé, mira, si, qué sé yo, está pateando a un niño en la calle, en el piso, y le tomé la foto, mira si es verdad, no es perfecto. Es cierto, pero no es perfecto. Entonces, como no es perfecto, yo agarro eso y se lo comento a alguien, todo lo que pase de ahí en adelante con ese comentario es karma de uno, que se lo metió en la conciencia a otra persona. Ese es el problema. Y así se está expandiendo las sombras del mundo. Y cuando eh, toca ser instructor, o cuando uno quiere ser instructor, o cuando uno quiere ser padre de familia, o cuando uno quiere ser jefe, toca llamar al, al estudiante, al hijo o al, o al discípulo, o al empleado, llamarlo y decirle, mira, esto lo hiciste bien y esto no. Ves la imperfección y te toca salir a decir, corregir a un hijo, le toca a uno, eso pasa, hay que hacerlo. Para eso uno pidió la oportunidad de ser padre o madre, para ayudarle en su formación. Hay que decir lo que no está bien, por supuesto, pero hasta ahí, porque es nuestra responsabilidad kármica. Hacerse el loco y decir, no, yo solamente voy a ver lo bueno y no voy a fijarme en las imperfecciones, sería dejar al niño con pocas herramientas para abrirse paso en la vida. Siem, siempre también considerando que la mayoría de edad es el límite para dar indicaciones. El, el niño tiene 18, 19, hasta los 20 años como tarde, ya son las últimas recomendaciones. En verdad ya son como comentarios. Uno me pasa a mí, que mi hija tiene 19, ya, ya es como comentario, ya no es regaño. Regaño era a los 15, a los 16. Y viendo como uno le entra a esa cabecita de adolescente, en esas, en esas edades, ¿no? Me va y se ofende, entonces el portazo no te hace caso. La cosa es, como toca ahí sí mirar lo que es imperfecto y dar las correcciones, toca, por ley, por karma personal, pero de ahí, de ese micro mundo no salirse para afuera con imperfecciones, ese es el problema, pero yo creo que hoy miremos, no nos detengamos ahí, a ver, dice Raxa eh, Ramiro, otra máxima jurídica, tener la razón, saberla pedir y que el juez te la quiera dar, ok, claro. Sara García nos saluda desde Veracruz y Marían Mateo dice, Ramiro, a las 12 de la noche, el 25, bueno, chabuena, nos aquietamos, vamos a un lugar y recibimos la, esa lluvia dorada. Ok, la lluvia dorada del espíritu de Navidad está pulsando y descargándose desde hace rato, digamos desde por lo menos la última semana de noviembre. Eso está pasando todos estos días y, eso, y el estar aquietado es algo que uno debe cultivar todo el tiempo. No es en un momento en particular. Claro, uno practica con el aquietamiento diario y se habitúa a estar aquietado, a estar tranquilo, sereno. Y si uno anda acelerado porque las compra Navidad, porque la gente, el tráfico, es el momento de hacerse a un lado y aquietarse y no salir del aquietamiento. Así que, eso, eso es tu pregunta, es, es en realidad, eh, el aquietamiento es todo el tiempo, y no hay que ir a un lugar especial, todo, en todas partes desciende la lluvia dorada. Lo que hay que hacer quizás, si se si te, te, te quisieras, pues invocar al Espíritu, darle gracia al Espíritu de Navidad y que sus bendiciones se intensifiquen por todas partes. Eh, nos saluda también desde Michoacán Graciela Martínez, desde Santiago de Chile Roberto León, Leticia López de Dallas, ¿verdad? Sí, abrazo de Navidad y bendiciones dice... Arraxa nos saludaba antes. Vanessa desde Chillán. Marisa Santa María, ¿qué tal Marisa? Desde por allá. Maite Mendoza desde Caracas, en fin. De Oscar, desde Perú. Ok, avancemos. Voy a continuar leyendo porque lo que sigue de la amada diosa de la verdad es, es crucial. Dice... La verdad acerca de todo hombre, mujer y niño en este planeta es solo el bien. Eso es la verdad. Cual, cualquier imperfección, en otro que vean con sus propios ojos o que o escuchen con sus oídos, cualquier imperfección y luego pasen a otra persona, los hará responsables ante la gran ley cósmica y tendrán que pagar por ello de alguna manera. Créanme. mediante el uso del fuego violeta, la llama de la misericordia, en toda discordia a luz y no creen más zozobra de la que ya hay aquí. Estoy siendo muy positiva al hablarles de esto hoy, ya que he visto más vidas arruinadas, más luz opacada, más inarmonía creada, más disensión generada por el chisme, individuos llevando imperfección de boca a oído, de oído a boca, y en la página escrita... Esto ha constituido el elemento destructivo en todo empeño cooperativo que alguna vez haya existido en este planeta Tierra, desde la caída del hombre. No importa cuál pueda ser la apariencia, no importa. Si un individuo es lo suficientemente fuerte para eso, ser igualmente fuerte dentro de sí. Si es tan fuerte para andar chismeando, pasando la imperfección de boca a oído, bueno, será igualmente fuerte dentro de sí para transmutar esa apariencia de luz, invocando a la acción la llama violeta a través de todos los involucrados en ella, sin permitir que nuble la conciencia de muchos. El chisme ha sido denominado un pecado justificable, alguna y esto wow, alguna de las almas de los hombres que han yacido en el ámbito de los durmientes durante miles de años fueron impulsados allí por la difamación y el chisme. Miles de años metieron eso. Por la difamación y el chisme al que se dedicaron en su encarnación anterior. Impulsado hasta allá. O sea, como que, wow, es para los maestros ascendidos casi imposible impedir que la ley se aplique hasta esa consecuencia de lo que está hablando, ¿no? Siempre vas a pagar, de alguna manera, por dejar andar el chisme, por transmitirle la imperfección que viste, que te enteraste, que escuchaste que interpretaste, que quizás no era así, pero en tu cabeza era todo un error, tú agarraste y se lo pasaste a otra persona, bueno, estás empujándote al ámbito de los durmientes. Alguien puede decir, pero Ramiro, en el año que 57, 58, 56, uno de esos años, los maestros ascendidos contaron de que ya el ámbito de los durmientes había sido transmutado y ya no había, había sido disuelto, ya no había nadie allí. Eso fue aumentando ¿no? en cantidad, porque al principio existía el ámbito de los durmientes. Al principio, estamos hablando, al principio, de la dispensación del puente a la libertad. Ya existía, miles de años andaba en operación ese ámbito de los durmientes. ¿Por qué ámbito de los durmientes? Porque ahí se metían a las corrientes de vida que tenían tal, tanta cantidad de karma discordante que había que esperar un momento propicio para pa darle chance a que encarnaran. Mejor que se quedaran allí. Eh, porque si no, iba a ser complicado meterlos a la encarnación. Había que esperar como la configuración especial para que entraran. Distinto a la empalizada. La empalizada no estaban en condición de durmiente, sino en condición de rebelión. Y además con mucho poder destructivo acumulado. Entonces, mejor esa gente meterla en un sitio donde no puedan salir hasta autorización de, lo, de los poderes superiores, del tribunal cármico en, 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 en concreto. El ámbito de los durmientes no era gente destructiva como la, del, la, del, la de la empalizada, pero era gente con hábitos discordantes que era mejor que estuviesen ahí. No tenían la carga de rebelión que sí los de la empalizada tenían. Por eso fue todo un hito cuando los de la empalizada pusieron la rodilla en el piso y dijeron vamos a colaborar con la liberación de Sanat Kumara, pedimos perdón, Vamos a, a ahora en adelante a hacer un voto porque vamos a ayudar a la, a la edad dorada de San Germain y demás. Fue un hito, pues, gigantesco. Pero,
2: pero ¿En el ámbito de los durmientes más eran los chismosos?
0: No, probablemente en el ámbito de los durmientes también estaban aquellos, por ejemplo, con hábitos de, de, de alcoholismo, hábitos así destructivos, no. pero en ese nivel, ¿no? No, no, no un mago negro, por decirlo así, no. como los de la empalizada. Que ahí sí estaba la gente... Más, más peligrosa. pues. Alta seguridad, tú sabes. Eh, y no es por venganza, porque no es... Es, es por protección del universo. Sí. Y por misericordia para, la, para el resto de las evoluciones. Eh, y no, no metan a este individuo que va a malearlo todo, él solito. Sí,
2: pero los durmientes creaban oscuridad.
0: Claro, los durmientes creaban oscuridad. Ese era el problema con ellos. Eh, sin embargo, avanzando la progresión del impacto constructivo de los servicios de transmisión de la llama se cuenta, develan los maestros a través de los boletines privados Thomas Prince, lo podemos buscar ahí, develan cómo el ámbito de los durmientes inclusive, fue empezando a tener eh, tiempo de, de estadía, entonces ya no era para, para, eh, no era una estadía indeterminada, sino que, bueno, las personas que desencarnen y que no asciendan o que no tomen de una vez un cuerpo en la encarnación, o que no sean asignados de inmediato a un templo de los maestros ascendidos, bueno, vayan al ámbito de los durmientes, pero por 12 meses nada más, no para siempre, ni para indefinido. Después pasó, bueno, ustedes pueden estar ahí seis meses nada más, y saliendo los seis meses, terminando los seis meses, movimiento, ah ¿eh? aquí vamos a entrar a tal templo, a estudiar no sé qué, va a prepararse allá, a avanzar en su ascensión. Y llega un punto en que, ¿sabe qué? Ya no hay ámbito de los durmientes. Entonces, ¿desencarna? Yo quiero dormir. No, señor. Ah, pero me dijeron que el cielo era un sitio de descanso eterno. Te dijeron mal. ¿Cuánto lo siento? Continuamos. Ahí están las inscripciones. Tome sus materias, que tiene mucho que, que aprender todavía. Y la empalizada también fue fue disuelta. Salieron los que estaban ahí, finalmente. Eh, y yo no sé si han tomado encarnaciones. No, lo sé, no se ha develado. si sí, se develó que por conducto del maestro encendido del Moria, se creó un planeta más pequeñito donde fueron llevados algunos de estos individuos a ese planeta a avanzar en su evolución, no a quedarse estancados como en la empalizada o como en el ámbito de los durmientes. Todo ha ido avanzando, eh, sin embargo, saber que es muy peligroso ponerse a chismear, peligroso para uno, es súper arriesgado. Porque igual vas a pagar, o sea, la, el karma te, igual te va a regresar por andar sembrando la imperfección en la conciencia de otras personas. A ver, alguien me pregunta por acá. Eh, hablando de no pasar la imperfección en esta semana, vi algo imperfecto, Yo iba a comunicarlo con un familiar. Me acordé de eso que dijiste y del arcángel Rafael invoqué la verdad y la perfección, nos dice Mariana. Así mismo es. Eh, por acá. También nos dice, resultó que la equivocada era yo. Pasa mucho. Di gracias por no haberlo e invocar a la magna presencia yo soy. Emily nos dice, Ramiro, tengo una duda. Cuando alguien pregunta por la apariencia de imperfección de un familiar que tengo y explicas de dónde vino, se considera crítica. ¿Cómo actuar en ese caso? Eh, va a depender de la situación y de, de, del, del contexto, por supuesto, pero... Es que no sé, que te, ahí la imperfección, no sé cuál puede ser la apariencia de, de imperfección. Va a depender de... Sí. Digo porque no sé ustedes, pero... Eh, no sé, es que va a depender de la situación, no, 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 te, no te sabría decir. Siempre, siempre, sin embargo, es más recomendable mantenerse en silencio y salir jugando con donaire como dice Lady Guanyin sea, ahí sin ser grosero pero quizás mira no tengo los datos no sé toda la historia pregúntale a su doctor si es una cosa de salud no sé y uno va y va quizá aprendiendo a esos juegos de cintura esa gambeta para no caer en la en, en el chisme o en o en aumentar la imperfección hablando de ella pasándosela a otras personas qué dice Yari
1: eh, como uno está, cuando uno está en la enseñanza, uno tiene que ir avanzando. Como dice, yo tenía alguien muy allegado a mí que cada vez que conversábamos era chisme. Y, y fui cayendo en la cuenta que a veces digo, ay, pero qué cansancio que tengo, amanecía con un peso que. Y digo, esto es consecuencia también. Y en decretos del amado Victory Hay un decreto para las conversaciones insensatas Y yo comencé a realizarlo Y en ese tiempo yo tenía teléfono en la casa Y ya yo veía el número y ya venía Y yo comenzaba a hacer el decreto Y Ramiro, yo me he apartado de esa persona Gracias a la presencia Lo doy gracias a alguien que quiero mucho Pero prefiero que sea así Quizás la otra persona Quién sabe qué está pensando Pero la presencia O, o con este decreto me ayudó porque no había nada de sensato en nuestras conversaciones. Y a veces eran dos, tres horas hablando por ay. teléfono. Y créeme que a veces digo, ay pero qué cansancio. Nada constructivo. Y encontré este decreto en el, en el libro del amado Victory para las conversaciones insensatas, que es este tipo de conversaciones que tenemos casi todas las personas con familiares, amigos, cosas. Y yo he visto que, que sí me apartó. Digo, gracias, padre. Entonces, también los maestros nos ayudan con eso.
0: Sí, ahí pues, hay que... Uno solito
1: no puede a veces poner como que ese freno porque es un mal hábito que ya uno tiene acumulado quién sabe cuántas encarnaciones. Y tú te imaginas ahora que el Twitter, el Instagram, todos estos medios de comunicación... Eso es algo...
0: Wow. Yo yo invoco la ley de perdón y la misericordia él, porque, por la persona que compró Twitter. Yo no... Know, hey, compraste la alcantarilla, Ay, ¿qué Dios. te puedo decir? Sí.
1: Pero eh. sí hay un decreto que, que lo puede ayudar a uno si uno está en esa situación. Y funciona.
0: También en, en, en línea con eso, ¿qué tal Fernanda? Saludos todos por allá. Eh, Saludos Fernanda, por allá, en Chile creo que estás. Mm, con, en... en, con, en conexión con lo que tú dices, también hay que reconciliarse con aprender a no ser el centro de atención de las reuniones, a aprender a no buscar ser el más sociable de las reuniones, porque si uno todavía tiene la idea y las ganas de ser el protagonista de cada conversación, de cada reunión, de cada evento, y uno quiere estar, pues, tú sabes, bicharachero ahí con el megáfono y echando cuento a izquierda y derecha que te enteraste, que mira, que entró, que salió, que yo supe, ¿no? ah, y entonces tú quieres ser ese individuo y además evitar hablar de imperfecciones, ey se requiere una maestría en ese caso, pero lo más sabio, lo más sensato es ir recogiendo velas, ¿sabes que Voy a hablar, como dice el decreto, solo cuando Dios tenga algo que decir a través de mí. En el resto del tiempo me mantendré en silencio y eso no te va a ser el más popular te, pero te va a ser maestro de la energía, maestro de las circunstancias. Sí,
2: sí los maestros nos lo han dicho en, en sus clases, que so. para hablar, solo tenemos que ser hablar algo útil, bueno y verdadero. Ajá. Esas, esas tres principios para una conversación, y estamos bien.
0: ¿Es útil, es bueno, es verdadero? Ese es el criterio. Dice acá, vamos a avanzar, dice, el chisme ha sido denominado un pecado justificable. Algunas de las almas de los hombres que han yacido en el ámbito de los durmientes durante miles de años fueron impulsados allí por la difamación y el chisme. No voy a describirles, estoy leyendo acá el discurso de la diosa de la verdad, Palas Atenea. Dice, no voy a describirles el pensamiento forma que está detrás de esto. Así como tampoco voy a adelantar más detalles a este respecto, pero se los ruego, no le den oídos, lengua, mente o sentimiento a ese sutil deleite de compartir los defectos de otro. Se los ruego, no le den oídos, lengua, mente o sentimiento a ese sutil deleite de compartir los defectos de otro, porque no es verdad, el en el nombre del Dios Todopoderoso, ¿cómo va la humanidad a ascender a la perfección? Si quienes profesan ser la vanguardia que está tratando de traer la perfección a la tierra, todavía están pendientes entre sí de quién parece estar equivocado, y confirman ese error mediante la aceptación. No es verdad, debería ser el fiat más fuerte y decidido de todo buscador de la luz. Silente de ser necesario y audible cuando la discreción así lo permita. Luego, decreten positivamente en su lugar la verdad que ustedes desean manifestar. En vez de confirmar una apariencia de este tipo en los sentimientos, debería verse, visualizarse la corriente de vida o grupo que erra Siendo fuerte y perfecto, las mentiras y la difamación tienen que desaparecer, tienen que desaparecer las mentiras y la difamación, el hábito del chisme tiene que desaparecer, por lo menos de nosotros, no le podemos pedir eso a los que están afuera, pero por lo menos de nosotros la difamación, el chisme, regar una imperfección, darle vida, darle aliento, darle oído, tiene que terminar. Tiene que terminar. Ay, pero Ramiro, ese programa buenísimo de comentarios políticos que me encanta. Bueno, todo eso es alimento de la imperfección. A no ser que el programa sea, oye, qué maravilla lo que hizo este político, qué fantástico este ministro, como actuó. Eh, entonces, <ríe> eso no va a pasar. Oye, los diputados de la República, qué echado de, de virtud, de qué tipo más espléndido, no va a pasar. ¿eh? Ok, entonces, no darle oído. Uh -huh. Ojalá algún día pase claramente ¿no? y podamos usarlo como ejemplo, pero vaya, seguro que algo bueno hacen. O sea, por algo para comenzar, por algo están encarnados, porque si no, la presencia que yo soy los habría retirado de la encarnación. Ya es, es también mirarlo por ahí. Dice acá um, Rogi eh, Bueno, este, este eh, Noelia Noelia dice, por favor, Yari Que repita, ¿cómo se llama el decreto? ¿Te acuerdas? ¿Está en el libro de decretos? De poderoso, de poderoso Victory En el libro de decretos del Yo Soy Para la victoria Ahí está, ahí lo, lo va lo va a buscar A ver si lo encuentra Raquel Meli, ¿qué tal Raquel? Saludos Claro, a mí me pasa Dice ella que solo digo, ¿Cómo andás? Y Dios mío, es terrible la, co la cosa que cuentan, ¿sí? <risa> Exacto. Luz verde, va. siéntate ahí que te voy a echar mi tragedia. Te traigo la última. Te traigo la última. Mira lo que hizo fulanita. Sí. ¿Lo encontraste, Yari? Ajá. A ver, el, el, m, página, número y, y texto. A ver si... Está poniéndose los anteojos. Al micrófono. Ajá.
1: Decretos del yo soy para la victoria, la página 72, el decreto 158 para conversaciones insensatas.
0: ¿Qué dice? No tiene que decretarlo, Lé, léelo. Te
1: imploro, te imploro, te imploro, suspende tu conversación insensata y exijo que el poder de la presencia del poderoso victory entre en ti y en tus asuntos y produzca la perfección. Ahora mismo, en este instante, eternamente por doquier.
0: Eh, muy bien, gracias. Y eh, continúa. No,
1: amada máquina presencia, yo soy entre en esta condición y sé mi victoria aquí. Yo soy la ley de la presencia del poderoso victoria aquí, produciendo la perfección por toda la eternidad. Ahora mismo, en este instante, eternamente por doquier. Página 72, decreto 158.
0: Super. Y por acá nos dice Elizabeth Aquino, bendiciones. Sabes a mí, sabes a mi paso que mucha gente amiga se alejó de mi lado. Ahora pienso que debe ser porque no me interesa el chisme y se los digo que no me interesa. Capaz que está mal que lo que hago. Bueno, toca ver cada situación cada momento con cada persona, como uno sale al paso y, y, y yo, porque son las reuniones familiares tiendo a cambiar de tema. Cuando veo que se enfila hacia algo que no me interesa porque sé que viene el juicio de la crítica la condenación y el chisme, entonces trato de ir surfeando las conversaciones e instalando yo el tema. Ay, fulanito, mira lo que no sé cuánto, te enteraste. Y yo voy uf, por ahí. A ver, no siempre me sale, pero esa es un poco la, la estrategia. Viene acá, vamos de nuevo. Dice mmm, la... Miren ustedes, estoy en la página 33, ya nos quedan 10 minutos. Dice la... Amada Palas Atenea, no estoy hablándoles hoy únicamente a los aquí presentes en este salón, ya que a través de su presencia aquí yo tengo la oportunidad de hablar a través de los cuerpos emocional, mental y físico de sus cuerpos. Bueno, no No estoy hablándoles hoy únicamente a los aquí presentes en este salón, ya que a través de su presencia aquí tengo yo la oportunidad de hablar a través de sus cuerpos emocional mental y físico para alcanzar los seres internos de toda la raza, ya que toda la vida es una. Las energías que dejo en este salón hoy, ustedes las utilizarán dentro de sus mismísimos seres esta noche. Dichas energías son universales en su conciencia positiva. Estamos esperando que habrá al menos un grupo entre toda la raza humana que amará lo suficiente, como para sostener el concepto de la inmaculada perfección unos con otros. Algunos podrán cuestionar por qué es necesario que ustedes decreten esta noche para eliminar dicha discordia del comparativamente puro y limpio continente de Australia esa es una buena pregunta sin embargo recuerden que la superficie de tierra en el océano pacífico fue una vez parte del gran continente Lemuriano cuando las sombras llegaron por primera vez a la tierra allí las mentiras, la difamación y no verdades primero comenzaron a tejer su velo de malla alrededor de las benditas almas de los hombres. Por otra parte, tienen también todos los resentimientos y rebeliones de los prisioneros políticos de las islas británicas que fueron exilados allá. Ahora les digo a ustedes en el nombre del Dios que me hizo y me sostiene, que todo individuo que continúe deliberadamente expresando y dirigiendo imperfección hacia otro, tendrá que encontrar su sitio en algún regimiento de la retaguardia. No podrá permanecer en la vanguardia de la nueva actividad de San Germain. Quienes aman la verdad se empeñarán al menos en ver en todos un Dios o diosa de luz, y en cada niño un magnífico maestro potencial de perfección. Estos son mis hijos, estos son mis amigos. Buenos días. Así que nos pone, me encanta estos eh, correctores de historia, entre otras cosas, ¿no? Que nos da la diosa de la verdad, porque nos dice, mira, en realidad el, el, el primer pecado no es el sexo, no, hey, eso no es la caída del hombre, no, no es por 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 la, el manejo de la energía sexual, ese no es. Eh, pecado original, Eso, el pecado original es el chisme, es, vamos a leer su definición, es llevar imperfección de boca a oído. De oído a boca y en la página escrita. Compartir los defectos de otro. Ese es el pecado original. Mire que si, si se enseñase así, muchos, muchos, muchísimos problemas se disolverían. Pero no, se enseña que el pecado original en la desobediencia, y de ahí el sexo, drogas y rock and roll. Y hey, es el chisme. Es mucho más sencillo, mucho más cercano, mucho más sutil, por eso más peligroso, porque no, uno, uno a veces no lo ve, no lo ve venir. Y ya instalado conversando, echado para atrás, sí o me, ahora que me acuerdo, claro que sí, si ese tipo, ese fulano, ¡jo! Y, ¡Ajo! Entonces sacando petróleo ahí del pozo. Entonces, nada, tengamos en cuenta esta este llamado a atención, este admonición, un poco de, 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 ese se lo ruego, imagínate, la diosa la verdad, diciéndole a uno, este, ey, cállate la boca, hermano, te lo ruego, te lo ruego, hermano, por favor, no le prestes oído lenguamente o sentimiento a ese sutil deleite de compartir los defectos de otro, porque no es verdad.
2: Ramiro, y ahora, en esta era moderna, corre más rápido,
0: uh -huh. En
2: la Internet, en todo ese tipo de... que Tú mencionas, el Twitter, Uf. las redes sociales, uh -huh. viaja por el mundo en cuestión de segundos.
0: Cuestión de segundos.
2: Todo el planeta.
0: Y miren que, por ejemplo, el año pasado, para para principios de, de diciembre, para que ustedes vean cómo es la energía, para principios de diciembre, por Twitter, salió un post contra de mi papá. Yo no tenía nada que ver con eso. Nada, pero es que nada que ver. Porque... Pero yo sentía la discordia, aquí en mi piel, pero físico, la sentía. O sea, cuando yo me entero, veo el, me, me avisan, mira lo que están poniendo, yo, e inmediatamente sentí el, 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 el golpe. Yo digo, pero, ok, vamos a ponerlo a trabajar, vamos a transmutar esto de una vez. No me tomó una sola vez el llamado, tuve que hacerlo... Por varios días seguidos, pues, sacando la espada, porque esto no es verdad que me va a apabullar, porque lo que trae el chisme, entre otras cosas, es el desánimo, el cansancio, como, como bien uno, uno uno puede reportar. El, ay, el desaliento, además del mal humor, el enojo, la impaciencia, todos esos problemas aparecen cuando uno se mete en esa vibración. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿cómo uno va a poder darle vida a la enseñanza de los maestros sentidos si está por otro lado, energizando estos problemas. Así que, bienvenida la verdad, bienvenida esta memoria de cómo hay que conducirse como, como, como representante de los maestros sentidos que intentamos ser. Quizá uno no va a estar en el ámbito de los durmientes, pero sí, dice ella, no podrás permanecer en la vanguardia, ¿Tú sabes qué? En la vanguardia, no puedes estar dando la cara, ¿Mm? Por nosotros. Si te conoce todo el mundo porque tienes la boca de este tamaño y hablas mal, izquierda y derecha como pulpo de cualquier tema. ¿Tú sabes que No nos puedes representar así, además, por tu propia protección. Mejor no. Mejor pasa para la retaguardia, tú sabes, allá atrás, eh, encarga, encárgate, qué sé yo, de otras cosas. Pero el en el front line, en los, los, que, los cinco que patean los primeros penales, no, 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 no. 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 Tiene consecuencias, tiene consecuencias el no controlar este hábito y hay que transmutarlo y hay que ponerse serio, tú sabes, honesto, tú sabes que resolución para el próximo año, pues ni un chisme más, ni un comentario en contra de nada, de nadie, ni que el clima, no que está muy, to, nada, nada que no sea perfecto.
2: Cero componente con la imperfección.
0: Cero componente con perfecciones cero comentario de las imperfecciones, y en serio, desde que hizo mucho frío hasta que hizo mucho calor, para todo hay posibilidad de ver la imperfección, así como también de ver la perfección. Concentrarse en eso. Si en verdad amamos la verdad como decimos que es. ¿Cuál es el decreto o okay. qué? Ya lo, vi, ya lo mostró el decreto de las conversaciones insensatas, aquí lo, lo mostró Yari y bueno ya estamos entonces terminando la, la clase de hoy para eh, nos despedimos entonces nos vemos para ustedes que están en, en la transmisión nos vemos como les decía el 6 de enero eh, algunos nos veremos en los ocho días de oración y bueno, que tengan este cierre de año un cierre, un cierre de año lleno pero inundado con el espíritu crístico de Navidad ¿para, qué? para que el santo ser crístico de nosotros sea la única presencia y el único poder que actúa de eso se trata recordemos que, que desde tiempos inmemoriales para esta época la humanidad se daba a sí misma su propia luz, porque en el hemisferio norte, sabemos, es el solsticio de invierno, el día que es más corto de todos los días del año, con menos luz solar para el hemisferio norte, es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Y ese no es, no es, no es que el cristianismo inauguró el acto de intercambiar objetos, no, eso venía antes, ustedes saben, venía del imperio romano y para atrás, recordemos que el imperio romano absorbió muchas costumbres del, del paganismo, que hoy todavía es como una mala palabra. ¡Mira ese pagano! Pero era era una buena expresión, una persona que tenía un culto, que se conectaba con algo metafísico. Era un pagano. Bueno, pero ellos tenían el hábito de darse regalos para esta época. ¿Por qué? Porque en los momentos más oscuros se había entendido que es que había que brillar más todavía. Y, iba, y la gente daba a los demás sus propias creaciones, sus propios productos, preparaban algo y lo llevaban a las casas de los parientes y de los vecinos en las famosas fiestas a Saturno, la Saturnalia, que era para que pa esta fecha. Y después el cristianismo dijo, ah, no, pues vamos a poner que ahí nació Jesús y se, se cambiaron los, los momentos en el calendario. Dime.
2: Los paganos que les mencionan ellos tenían una profunda reverencia por la naturaleza. Ah, claro. Eso la amaban, ellos sí entendían bien el contacto ese con la. Catedrales de la naturaleza. Correcto. Le decían...
0: Sí, sí, tenían mucha, mucha más noción y más profunda de la unidad de toda vida, eh, sí. Y, y eso, por supuesto, con, con, el tiempo fue, fue cambiando, pero el cristianismo metió de alguna manera el, la, 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 la fiesta de Navidad en lo que ya venía por siglos como la Saturnalia, la entrega de regalos en honor a Saturno, que los romanos tenían como parte de su calendario. Recuerden que el calendario viene de calendas, que es estas festividades eh, a lo largo del año. De modo que eh, ese espíritu de Navidad no es un invento de los metafísicos, eso viene también de tiempos inmemoriales, aumentando cada año su momentum. De ahí que quizás, en realidad, comienza mucho antes de, de que, que, que finales de noviembre, de Thanksgiving, mucho para atrás quizá en gran parte del año se puede, se puede estar percibiendo eso, esa pulsación, sin, sin embargo en esta época se enfatiza porque muchos millones de personas están poniendo su atención en la Sagrada Familia y está bien, porque eso los magnetiza a los maestros que los representan más cerca de nosotros y de la humanidad en general y de ahí el sentimiento de buena voluntad que debiera ser todavía más notable para nosotros y para, para mucha gente en, esto, en, esto, en estas semanas así que lo que Puedo, por último, terminar pidiendo es que cada uno pueda ser uno el espíritu de Navidad, que es espíritu de, de buena voluntad, de dar. Bueno, quedamos así entonces, nos vemos en enero y nos vemos ahora un ratito más en el ceremonial. Así que, gracias, mil bendiciones. Cerrando aquí.